0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, mais uma COP terminando uma Conferência Mundial do Clima que aconteceu lá em Dubai os Emirados Árabes Unidos, né? uma das grandes regiões produtoras de petróleo do mundo. Quem coordenou foi um sheik lá de Dubai, que é presidente de uma empresa petrolífera lá das Arábias. né. Então, com certeza, tivemos boas discussões, ou não sei se tão boas assim. Para saber disso, eu convido aqui a nossa figurinha carimbada, quando se fala de Conferência do Clima, o Daniel Nepstad que tem um ótimo conhecimento das conferências, conhece muito bem o Brasil, é um defensor do nosso agro aí pelo mundo afora. Eu sou testemunha disso, já participamos de diversas reuniões em conjunto. O Daniel trabalha com uma ONG chamada Earth Innovation, que faz bastante coisa aí para valorizar essa questão da redução de emissões de gás de efeito estufa, valorizar o carbono. Esteve na COP, então vou começar perguntando para o Daniel que o que saiu de bom, a resolução final, dessa COP de Dubai. Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Um prazer uh, participar de novo no Momento Agrícola. Uh, antes de tudo, foi um COP gigante, né? mais de 100 mil pessoas cadastradas, duas vezes maior do que o COP do ano passado. E um COP, de certa maneira, polêmica, como você falou. Foi, foi liderado por, pelo presidente, pelo CEO de Adnok, né? empresa estatal de Emirados Árabes. De petróleo. Mas também essa CEO é, é, é um grande investidor em energia renovável. E pela primeira vez, a declaração saindo dessa COP falou da transição além de combustíveis fósseis, quer dizer, os sistemas energéticos do mundo precisando passar para energia renovável. Né? Então, isso, <risos> em quase 30 anos de COP, é uma, é uma grande. Uh, notícia, né? porque até essa COP não foi falada da necessidade de passar em frente e deixar combustíveis fósseis para trás. Outra grande grande novidade nessa COP foi alimentação. Uh, tem uma declaração sobre sistemas de produção de alimentos sustentáveis, resilientes e descarbonizadas, né? Uh, bom para o clima. E 158 países assinaram essa declaração. A meu ver, isso coloca, posiciona o Brasil, o, o, o agro brasileiro, muito bem, porque o agro está no processo de descarbonização, de, de ganho de eficiência, de resiliência, né? Pelas agricultura regenerativa e integração lavaria-pecuária, uma série de inovações brasileiras mas o mundo basicamente em, em Dubai falou que precisa melhores sistemas de alimentação para maior segurança alimentar, para maior resiliência em, em, ah, quando ah, o tempo muda, né, devido à mudança do clima e precisa reduzir as emissões de gases de efeito estufa associado com essas práticas. Fala da necessidade de reconhecer e financiar esses sistemas mais resilientes, mais produtivas, e de ter acordos comerciais baseados no respeito mútuo e equidade. Né? Então, há vários elementos lá que são ótimos. Né? A produção de alimentos é uma fonte importante de gás feito estufa. E, como eu falei, eu acho que posiciona o Brasil muito bem dado o seu papel em fornecer alimentos para o mundo.
0: Perfeito. Aliás, Daniel, a minha próxima pergunta seria essa, né? seria essa questão da agricultura e, e das emissões agrícolas versus as emissões dos combustíveis fósseis. Nas últimas duas COPs, pelo menos, talvez três, né? você sabe isso melhor do que eu, a agricultura tem sido apontada como vilã no mundo inteiro. né? E o Brasil entra nisso por conta do desmatamento da Amazônia, né? principalmente o desmatamento ilegal que acontece aqui, que a gente infelizmente não tem tido essa condição de zerar ou combater com mais eficiência, mais eficácia. Né? Será que é uma mudança de paradigma? Realmente nós vamos para o que interessa, que são as emissões dos combustíveis fósseis e a agricultura, como você falou aí, pode ser olhada como parte da solução e não somente parte do problema?
1: A meu ver, e dado dezenas de apresentações e discussões acontecendo nos bastidores, né? Tem essa declaração, como já falei, sobre a alimentação uh, oficial, né? Re resultado do, dessa dessa conferência. Mas tinha dezenas de discussões co sobre como financiar uh, a, a produção agrícola e pecuária sustentável. E claro, tem ainda tem, né? Muita, muitas pessoas falando, né? Principalmente contra a carne e Principalmente contra desmatamento associado com uh, expansão agrícola. Isso isso ainda tem, né? E, e acho que está tá embutido nessa nessa nova lei, né, da, da União Europeia, para até o final do ano que vem, 2024, excluir uh, produtos, soja, carne, ole de palma, cacau, chocolate, uh, produzindo em associação com o desmatamento, né, que aconteceu depois de 2020. Então, tem isso, mas o que está em pauta também é, mas espera aí, o Brasil tem sua legislação mais usada do mundo, é o Código Florestal, e, e por que não respeitar o cumprimento da lei? Essa também está em pauta, foi colocada em várias discussões e eu participei num painel onde isso entrou na pauta, né, essa, essa questão, e a meu ver tem que, tem que motivar os países como o Brasil para criar e implementar a legislação como o Código Florestal. Isso deve ser passaporte para os mercados. Então, esse tema existe, mas várias empresas estão preparando para atender essa demanda, essa nova lei da, da Europa, que vai criar, a meu receio, um mercado dividido. Né? Vai ter quem vende para a Europa e vai ter quem vende para os outros mercados.
0: É, A gente está discutindo esse assunto aí do, da lei do desmatamento zero da Europa, né? com bastante intensidade e dedicação na CNA, na Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas que eu participo. Eu já participei de algumas reuniões, em algumas embaixadas com países europeus. Né? Eu não vejo nenhuma vantagem para a Europa deixar de comprar produtos brasileiros, né? que são produtos que protegem o meio ambiente através da legislação ambiental, como você falou, e comprar de um outro país que não tem a mesma legislação ambiental, a mesma proteção ambiental dentro das propriedades que está associada a produção agropecuária. A minha próxima pergunta, Daniel, é a seguinte. Nós estamos vendo aí que novas reservas de petróleo estão sendo descobertas. Né? Nós temos até um conflito em andamento aqui na América do Sul em função da Venezuela querendo retomar uma área ou tomar uma área da Guiana, justamente olhando essa questão do petróleo. Tem o Brasil que tem, parece que mais um pré-sal aí no norte do país. Você acredita que essas reservas de petróleo não serão utilizadas já que representa uma riqueza enorme para os países detentores delas, né, em função da questão ambiental mundial.
1: Olha, esse, esse, é uma, esse foi a grande polêmica dentro da conferência, né? Estados Unidos, uh, é o maior produtor de petróleo do mundo, também entra numa conferência dessa falando que precisa fazer essa transição, né? Além de combustíveis fósseis. E todos os chamados né, petro states, né, os países com economia muito forte em combustíveis fósseis, como o Brasil, de certa maneira defenderam né, que, olha, a demanda está aí. <risos> se, se tivesse demanda, por que países vão parar de produzir? Então, na meia leitura, o grande desafio agora é de colocar essas transições dentro das, das políticas públicas de cada país, quer dizer, para para favorecer energia renovável. Aqui, de novo, né, o Brasil sai muito bem devido à prevalência de uh, energia, de, de uh, usinas hidrelétricas, uh, a matriz brasileira é muito limpo né, em termos de carbono. O Brasil é exportador de petróleo, né? mas, mas o, o mundo está... Tá, Está exigindo essa petróleo. Então, acho que uh, entrou na declaração final a palavra transição justa e ordenada. E acho que, para mim, essa é a chave. Quer dizer, temos que planejar essa tra transição para depender cada vez menos em combustíveis fósseis e cada vez mais em eólica e hidrelétrica em nuclear, eu acho que tem que tem que ampliar para fazer essa transição verdadeira e, e, e sair do papel né e vai vai ter que ter vai vai exigir mais combustíveis fósseis no futuro né então a produção vai infelizmente vai ter que continuar um bom tempo 80% da energia mundial hoje ainda é de combustíveis fósseis então a gente mal começou essa transição
0: Perfeito, então está aí um retrato do que foi a COP, do que se negociou, parece que estamos andando, né? essa é a, sempre a sensação que temos ao final de uma COP, mas quando voltamos para a próxima, a gente vê que os países maiores emissores às vezes andaram para trás, né? como aconteceu agora com a Europa, Estados Unidos, e que tiveram que voltar para o carvão e para o petróleo por conta da crise lá da Rússia com a Ucrânia e também da pandemia, né? do, pandemia do Covid né? e por aí vai. Eu conversei então com o Daniel Nepstad, ele é o CEO do Earth Innovation Institute, uma ONG que trabalha nessa questão aí das emissões e ajuda bastante o Brasil, tem projetos interessantes, certamente nós vamos voltar a esses assuntos aqui no Momento Agrícola. Daniel, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Muito obrigado, Ricardo. Tchau, tchau.
0: Então tá aí, sobre as COPs continuo com a mesma opinião. Essas conferências do clima é muita conversa e pouca ação, principalmente dos países que mais emitem e que pouco fazem para mudar essa situação. Estão empurrando a conta para nós que emitimos pouco e mesmo assim fazemos muito mais. Então vamos tocando nossos projetos sustentáveis que ganhamos muito mais do que ficar ouvindo as críticas, né?
1: Uh, yeah. Perdeu
0: algum dos programas Momento Agrícola aqui na sua rádio predileta? Olha, você pode acessar e baixar todos os episódios do Momento Agrícola para ouvir quando quiser, como um podcast. Procure por Momento Agrícola no seu Spotify ou no aplicativo SoundCloud. Todos os episódios estão lá. E a gente agradece você deixar o seu like e nos seguir. Empodere o agro buscando a informação de qualidade. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Vamos falar sobre como os relatórios do IMEA podem trazer informações confiáveis sobre as perdas que estão acontecendo na agricultura de Mato Grosso. Não saia daí! Voltamos já!